0: Jag vill börja med att läsa evangelietexten Jag vet inte om den kommer upp här Men annars får ni lyssna Det är Matteus kapitel 24 i alla fall När han sedan satt på Olivberget Och lärjungarna var ensamma med honom Kom de fram och sa Säg oss när detta ska hända Och vad blir tecknet för din återkomst Och för tidens slut Jesus svarade Se upp så att ingen bedrar er. Många kommer att uppträda i mitt namn och säga Jag är messias och de ska bedra många. Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sånt måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det blir hungersnöd, jordbävning på den ena platsen efter den andra. Och allt detta är början på födsloverkarna. Då ska man utlämna er till att plågas och dödas och alla folk ska hata er för mitt namns skull. Då ska många komma på fall och ange varandra och hata varandra. Många falska profeter ska framträda och bedra många. Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men de som håller ut till slutet ska bli räddad. Och budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. Hur många av er här har sett Nyckeln till frihet? Det var ändå ganska många. Vad skönt. Jag tänkte att jag skulle visa en liten snutt på den filmen som är liksom aptitretare till predikan. Nyckeln till frihet är en av de tio bästa filmerna tycker jag om om man frågar många så brukar den ligga på väldigt högt upp på listorna. Det handlar om en kille som heter Andy som blir dömd även fast han inte har gjort något. Dömd till att sitta i fängelse nästan hela sitt liv. Och man får följa med honom i filmen och där innanför murarna på ett fängelse och där träffar han många andra. Och det som är karaktäristiskt för de han möter det är att det, är, det enda de känner till det är. Det, livet innanför murarna och de är rädda nästan för att bli frigivna den största domen är nästan att få bli fri för att när de kommer ut i samhället som gamla då, då, då har de så svårt att komma in i samhället så att många av dem, de mår så dåligt när de kommer utanför, de tar bort sig själv eh, och vid ett tillfälle och det är där vi kommer in i i, i filmen då, då sitter Andy och pratar med sin bästa vän Red, som är mörkhyad och då har precis han beskrivit hur jobbigt han tycker det är att det är meningslöst att våga hoppas hur livet ska bli efter frigivningen och ja jag säger ingenting mer utan vi ser två minuter på det samtalet. I don't think you got to be done this to yourself man. This is a shitty pipe dreams. I mean Mexico is way the hell done man and you're in here and that's the way it is. Tyvärr så fanns det ingen text men jag kan säga lite kort det är att den här mörkhyade mannen Red han har liksom ingen tro inget hopp på livet efter murarna men då säger Andy så här att när du kommer ut lova mig en sak att du ska söka upp du ska åka till den här platsen där ska du söka upp ett träd och nedanför trädet så finns det en speciell sten och under där så har jag grävt ner en skatt och den skatten är till dig men vad är det i den här skatten? Vad är det som ligger där? Nej, det säger jag inte. Du måste söka upp det. Och det enda det gör så fint här det är att han sår ett frö hos den här mannen, hans, hans kompis. Att han börjar våga hoppas att det ska finnas en framtid för honom. Och det här, det han sår i honom, det, det hjälper honom att, att eh, klara av livet i fängelsen men också att möta framtiden. Då kanske ni undrar lite grann varför jag lät er visa den här filmen. För ingen av oss här sitter ju i ett fängelse eller är dömda på livstid. Men vi lever alla i en värld som har ett bäst föredatum. Och vi står inför en framtid med många hot som många människor idag fruktar. Många människor idag i samhället lever utan hopp. Det skulle jag säga är en sak som, som är ett kännetecken för vår tid idag. Om man jobbar med människor så vet du säkert, har du säkert mött det här: Många lever liksom utan hopp. De har fruktar framtiden och det är därför som de mår dåligt. Men det Jesus vill göra idag och han vill göra i ditt liv det är att han vill injuta. Hopp i dig och han vill förbereda dig för att möta framtiden. Temat för den här söndagen den är den yttersta tiden. Och budskapet är var inte rädda. Var inte rädda därför att Gud har en plan. Det finns hopp. Det är det som jag vill predika om idag. Vi ber först tillsammans. Tack Jesus för att du är här och för alla de tillfällena som vi får samlas tillsammans inför ditt ansikte. Tack för ditt ord och vi ber här att du ska öppna ditt ord idag för våra hjärtan. Och herre jag ber dig att du ska öppna våra hjärtan för ditt ord. Kom herre och fyll oss med hopp och mening och hjälp oss herre att förbereda oss inför framtiden. Amen. Om några söndagar så är det domsunda om man följer kyrkåret. Vi går alltså mot domsunda och Kristi återkomst. Kristi återkomst färgar liksom texterna för dagen. Visste du att Jesu återkomst faktiskt nämns många gånger fler än många andra bibliska sanningar? Jag har kollat upp lite grann och läst Och jag har sett att Paulus som skriver mest brev i Bibeln Han nämner faktiskt Jesu återkomst 67 gånger pratar han om det Vet ni hur många gånger han pratar om försoningen? 57 gånger Det visste inte jag om Han talar alltså mycket mer om Jesu återkomst Det är ändå intressant Jesu återkomst nämns 318 gånger i Bibeln och det, finns 200, nej, i Nya och det finns 260 kapitel i Nya Testamentet. Så om du skulle slå ihop alla kapitel, hela Nya Testamentet, eh, och man slår ut Jesu återkomst så blir det var 25 vers så talas det om att Jesus ska komma tillbaka. Och då när jag läste det och, och, och upptäckte det så tänkte jag så här att men hur många gånger predikar jag om, om Jesu återkomst? Eh, jag tror att jag i alla fall skulle kunna bli bättre om det. Men jag tänkte att vi ska göra det idag. Inte just om Jesu återkomst, men inför att Jesus ska komma. Den sista tiden, den som vi lever idag. I Matteusevangeliet så berättar Jesus att hur tiden ska bli innan han kommer tillbaka. Och då säger han att vi ska kunna känna igen tidens tecken när det börjar bli dags att han ska komma. Jag och min fru, vi köpte nu... Var det förra, förra sommaren var det, köpte vi en sån här pool en sån här lite större pool som man kan ha utomhus vi har haft Hello Kitty-pooler, såna uppblåsbara ganska många år och jag har kunnat rymt sig dem eh, lite grann men nu köpte vi lite större så vi ryms hela familjen samtidigt men då för att vattnet ska vara fräscht liksom, så behöver man ha eh, ja, lite klor och grejer i för att man ska hålla det här bra men bara att titta på vattnet eh, så är det svårt att se, är det här vattnet bra att bada i? Det kan man inte men då har jag fått lära mig allt det här nu att man har stickor som man doppar liksom i vattnet och då kan jag se hur pH-värdet är och klorvärdet, om det är så att klorvärdet är lite och pH-värdet är högt om man inte rör det liksom och solen ligger på, ja, men då vet jag att snart så kommer det att bli algfyllt, algbildning kommer det att bli, då kommer jag verkligen inte vilja bada i det här vattnet. Så genom stickan så kan jag förstå ungefär hur långt bort det här algerna är. Och lite grann på samma sätt är det som Jesus ger till församlingen. Han ger liksom en sticka för att vi ska kunna förstå ungefär när det börjar dra ihop sig. Och vad är den här stickan? Jo, det är Jesu ord. Det är Guds ord. Genom Guds ord så kan vi förstå ungefär vad vi är. Och de här tecknen som Jesus säger, vi ska titta efter, vilka är de då? jo det är stridslarm och krigsrykten att folk kommer att ställa sig upp mot folk och rike mot rike hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. Jesus talar om kristen kristen förföljelse, falska profeter som ska vagga in oss i en falsk teologi. Jesus talar också om laglösheten, att den ska tillta. Man kanske skulle kunna uttrycka sig att terrorismen ska, ska tillta. Vilket menar Jesus kommer att innebära att samhället blir hårdare. Varma hjärtan kommer att bli bekalla. Kärleken ska svalna, säger Jesus. Det är liksom tidstecken. Och De här tecknena, säger Jesus, är början på det han menar är födslåvånderna. Så alltså Jesus tar bilden av en gravid, en gravid kvinna som är havande. Och för er som har följt en graviditet, jag har gjort det på tre, tre gånger, våra tre barn. Och då är det så att jag har fått lära mig att det finns faktiskt verkar under hela tiden, fast man märker inte av dem. Men de här verken eller blir liksom kraftigare och tätare ju närmare man kommer förlossningen. Och de här verkarna de går till slut och blir så intensiva att de går ut i krystverkar så småningom. Och det är intressant tycker jag att Jesus tar den här bilden av, av en, havande, ett havande, en havande kvinna. Jag tror så här att de här tidens tecken, hungersnöd, svält, krig och sånt. De har alltid funnits genom alla tider och varit synliga mer eller mindre under de här 2000 åren. Därför att det ska alltid ha varit så att människor ska vara beredda att vända om till Jesus. Därför är tecknerna synliga genom alla tider. Men de, det, våran tid vi lever i idag den är unik. Precis som Isa sa vi, är, vi har aldrig varit så nära som vi är idag. Och kanske har inte tecknerna heller varit så synliga som de är idag. Vår tid är unik på många sätt. För det första så har vi aldrig varit så många människor som vi är idag i, i världen. Och för andra så har vi aldrig kommit så långt fram i utvecklingen som vi är idag. Och utvecklingen har aldrig gått så fort heller som den gör idag. Globaliseringen har också gjort att vi allt mer blir ett land. När det väl kraschar ihop sig och blir, om man nu får uttrycka sig så, en verk i ena landet, då ger det liksom verkar över hela världen. Vi påverkas allt mer i högre utsträckning av varann än förut. I ekonomin, i nyhetsflödet, men också i vädret. Vi har klimatet och dess förändringar som det talas väldigt mycket om i vår tid. Och visserligen är det så att väderförändringar har ju påverkat vår värld förut. Det kan vi se. Men... Aldrig när vi har varit så här många människor förut på jorden. Det är nytt. Och det här gör att det många människor är rädda idag för de här hoten. En fruktan för, för framtiden, därför att de saknar hopp. Och det var väldigt tydligt när jag jobbade som skolpress på gymnasiet. så pratade vi mycket om det här. Det var många ungdomar som skulle ut i arbetslivet och de tyckte att det inte fanns något jobb. Och, hur ska det bli liksom i framtiden? Vågar vi hoppas? Det är ju ingen hemlighet. Det behöver inte jag förklara för er. att Vi lever i en tid. Vi lever med stora utmaningar. Inte bara i världen utan också i vårt land. Den psykiska ohälsan ökar, vet vi. Det politiska landskapet är i gungning. främlingsfientliga krafter är på uppgång. Börserna är oroliga. Massor med människor är på flykt. Vi har terrorhot och vi har skottlossningar lite här och var. Permafrosten, där jag kommer ifrån, eller en bra bit ovanför Umeå, den smälter just nu. Glaciärerna minskar, stigande temperaturer. Och jag blev liksom inte mindre lugn av när jag fick den här brevlådan för ett dag sen. Om krisen och kriset kommer så jag och min fru, eller egentligen jag som pushade på att vi skulle köpa vi massa mat, konservburkar och sånt hemma nu. Så vi ska kunna klara oss. Det blir. Vad är det jag vill säga med allt detta? Jo, det är att livet är ett farligt företag. Och våran tid är kanske lite mer orolig än förut. Vi vet att det finns utmaningar. Det är liksom de jag försökt måla upp lite grann. Men jag tror att för många människor idag är det inte den som är den stora frågan som gör att många känner oro. Utan det är frågan, okej, okay, vi har det här att leva med. Men! Vad händer om det blir värre? Vad händer om fel person trycker på fel röd knapp och det startar krig i världen? Vad händer om fler människor lär lämna sina folk eller sina länder och, och ges ut i världen? Vad händer om, om värmen stiger några grader till? Vad händer om det blir värre? Och Jesus säger, det kommer att bli värre. Jesus förutsäger andliga avhopp, kaos, kalabalik, värdsvid förföljelse. Och då kan man undra när man läser de här texterna, är det så att Jesus vill skrämmas? Nej, det är inte så att Jesus vill skrämmas. Utan när Jesus talar om de här bitarna, vad är det han säger då? Då säger han i anslutning till det. Först målar han upp vad det är som händer. Sen säger han, när ni ser detta hända, då ska ni lyfta er blick. För då kommer jag snart. Då ska ni få se er befrielse och er seger. Alltså bli inte modlösa. Han knyter detta till hoppet och frälsningen och räddningen. Men det är väldigt lätt och det finns sådana krafter i kyrkan och kristenheten som ibland brukar använda dessa profetier och förutsägelser till till att skrämmas. Och jag är för att lyssna in det profetiska och tycker det är väldigt viktigt och det ska vi ta vara på. Vi ska leva med ett lyssnande öra, men det ska inte användas för, för rädsla och, och fruktan. och Jag såg när jag kom in hit, precis som i den församling jag jobbar i i Klippan, så, så skickas även den här boken Flammor jag tog bara den som ett exempel de brukar kanske jag brukar inte läsa denna men de kallar den profetisk tidskrift och de tar upp kanske vissa saker som behöver belysas men många gånger när jag läser den här så blir jag oftast bara rädd och orolig frukten av det blir det i alla fall i mitt hjärta men när jag läser om Jesus när han lyfter upp de profetierna då lyfter han och knyter det till, till hoppet att ge inte upp Snart ska du få se segern. Jesus säger, den som håller ut till slutet ska bli räddad. Och budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma, säger Jesus. Och vad är det Jesus gör här? Jo, han vill utrusta dig med ett förutseende mod. Först räknar han upp alla Oroligheter, födslovånderna Och sen Så lyfter han våran blick Och pekar mot slutet För att vi ska sätta vår blick där För jag tänker mig att För att få det slutgiltiga modet Så behöver vi titta på den slutgiltiga Segen Och det är det Jesus hjälper sina lärjungar att göra I den gamla testamentliga texten Idag från Amos Så står det så här Därför Bered dig Israel att möta din Gud. Hur ska vi förbereda oss på att möta Gud? Hur ska vi förbereda oss att möta framtiden? Jo, genom att läsa Guds ord. Precis som vi gör idag. För precis som ände i filmen så som förberedde sin vän Red i fängelset på framtiden så vill Gud också, han vill lugna ditt hjärta. Och han vill förbereda dig för framtiden eh, och ge dig ett hopp som bär. Det är det Jesus vill göra. Och Jesus och även Paulus ger oss i texterna idag tre olika perspektiv som vi ska gripa tag i. Tre olika ingångar som kan förbereda vårt hjärta för framtiden och möta Gud. Och vi ska titta på dem nu, hade jag tänkt som avslutning. Det första vi ska gripa tag i, det är det Paulus säger. Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn? Och det är vi. Vi är Guds barn. Det Paulus vill att vi ska sätta ta fasta på det är Guds kärlek. Det förbereder vårt hjärta inför Jesu återkomst. Jag tycker det är ganska gott att prata om yttersta tiden idag när det är farsdag. För Jesu återkomst som vi väntar på, det är pappas dag. När Jesus kommer, det är farsdag. Och när Jesus kommer så kommer han att kriva ut och komma i härlighet i sin härlighet. Och vet du vad han kommer att göra då? Då kommer han att dela sin härlighet med dig. Paulus skriver. Det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig. Kommer vi att bli lika honom. Alltså Jesus har vunnit seger över död och synd. Alla de här bitarna. Och när han kommer så kommer han i härlighet och seger. För att dela sin seger med dig. Trots att världen ser ut som den gör så finns det alltså hopp. Och Jesus vill att vi ska fästa blicken mot den slutgiltiga segen, För det är då vi får det, det slutgiltiga modet som vi behöver i den yttersta tiden. Guds kärlek. Det kommer jag att tänka på när jag skulle hit till Helsingborg. En sak som hände i somras som jag skulle vilja dela med er. Det är så här att min son Elia som är sju år. Ville börja spela fotboll. Han började i Kvidinge fotbollslag. Och i somras så hade han sin första kupp. Och jag, är en stor, jag spelar jättemycket fotboll. Och vi har till och med kvalat in i pojkarsvenskan en gång i tiden. Så vi var duktiga och många timmar på fotbollsplan. Och jag är en väldigt tävlingsmänniska också. Jag tycker det är så kul att ett av mina barn ville börja spela fotboll. Så att jag har liksom försökt uppmuntra honom allt jag kunnat. Och följde med på den här kuppen. Nu är det så här att hans fötter, vi hittade ingen, inga skor som passade honom. för Det var slut överallt Och jag ville inte köpa fotbollsskor för, för 1500 till en sjuåring. Så att jag fick tag i ett par fotbollsskor med två storlekar för stora. Så han såg nästan ut som gof, Janne Långben, jättelånga. Så att när han springer på planen så får han ta stora steg för att inte trilla. Kviding är kanske inte känd för det största fotbollslaget men de har väldigt roligt med varandra. Och de har gärna shorts där man har fickor. Där man kan stoppa in händerna. Och de pratar mycket med varandra. Men nu var det så att deras första match de skulle ha. Då hade de i alla fall fått upptryckta tröjor som hade en siffra på ryggen. De var väldigt stolta över att de kände sig som ett lag. Och de sprang in där och vi hurrade på dem. Första matchen är mot Helsingborg. Där vi står idag. Och när jag ser där, när de kommer in. Då går de liksom mest på led. Struktur, de har upptryckta Helsingborg-tröjor. De är hur många som helst. Det här laget och tränarna är också ja, det är väldigt fint, starkt intryck gör de i alla fall. Matchen börjar 1-0 till Helsingborg, 2-0 till Helsingborg, 3-0 till Helsingborg. Alltså de hinner inte ens få in bollen, de bara springer rakt igenom. Och jag som, som pappa tycker det är jättejobbigt efter ett tag att se på när det börjar bli 10-0, 13-0. 15-0. Ja, kan de blåsa någon gång? Jag börjar vara irriterad på tränarna eh, och tycker att det är orättvist. Jag hör mig själv. att eh, ja, Miriam får nästan ta mot åt sidan. Men jag börjar också se på hur de börjar hänga. De här. Elia, min son, han bryr sig inte. Inte så mycket i alla fall till en början. Med. Men han börjar hänga ner läpp också med huvudet för att alla kompisarna till slut börjar gå in så här. Och till och med föräldrar får börja trösta dem. Det har bara gått halvlek, det är halva matchen kvar. Men de har en sån modlöshet, de har inget hopp. Och sen plötsligt skjuter de in och de får ett mål, 15-1. Men sen fortsätter det samma sak, 16-1, 17-1. Det slutar till slut, 21-1, då blåser domaren av. Och då är det Och Hela spelarna de är helt förstörda. Eliam kommer, jag försöker trösta honom, vi sitter ner och tänker att nu är bara tre matcher kvar, vi ska klara detta. Och då är det ett lag till från Helsingborg de ska möta för de hade två lag av fyra. Och då, säger, då går de förbi, de går och säljer lite lotter och sånt och då säger Liam att ah, jag vill köpa några lott. Jag tänker att ah, okej okay då, vi klarar med vi mer förluster tänkte jag. Men jag köpte fem lotter till honom. Så börjar vi vicka upp och så säger att det är över tusen lotter över ett nummer ett tusen, tänkte jag, hur ska det här? Det finns väl ingen risk att vinna. Så delar vi ut de här och öppnar det. Och så är Liam öppnar han och så vinner han. Han vinner. Och vet ni vad han gör? Han ställer sig upp bland alla föräldrarna. Ut med händerna så säger han. Han ropar ut. Jag är en vinnare! Ropar han. Och så springer han så här som ett flygplan. Runt bland alla föräldrarna. Jag är en vinnare. Och så börjar kompisarna springa runt om honom. Och så springer de några varv och så mot lotteriboden. Och därför hämtar ut priset. Och jag kan säga det som förälder. Så var det det bästa på hela dagen och få se honom ropa ut så trots den här totala katastrofelusten och hur nog nedstämda var och så bara få ropa det jag är en vinnare det är Guds nåd och det är precis vi har, du och jag har skälet precis på samma sätt trots det vi får uppleva trots vad du har det runt omkring dig vad vår värld har oss runt omkring oss så får vi mitt i allt detta sträcka ut händerna och ropa jag är en vinnare Därför Jesus har vunnit seger och han vill dela den seger med dig. Inte på grund av vad den du är, inte på grund av det du har gjort, utan på grund av vem Jesus är och vad han har gjort för dig. Vilken kärlek har inte Gud visat oss att vi får kallas Guds barn? Och Guds barn är vi. Det är det första du ska förbereda ditt hjärta på. Inte titta på dig själv och runt omkring, utan du ska titta på Jesus. Fäst en blick på honom och den kärlek han har till dig. Nummer två. Hur förbereder vi oss att möta Gud? Jo, genom att lita på att Gud har kontroll. Gud har kontroll över det som sker. Jesus säger det, måste, det finns saker som måste ske. Det är inte så kul att höra det Jesus radar upp, alla de här oroligheterna, födslovonderna, Men det är skönt att veta att Gud ser tidens skeende och att han har full kontroll över händelseförloppet. Även de mest våldsamma händelserna som sker, de, de ingår också i Guds plan. Varje prövning, varje bekymmer har en plats i Guds tidtabell. Det finns alltså en gudomlig plan som liksom råder över allt det kaotiska. Om det inte hade funnits en gudomlig plan som råder över allt det kaotiska då mina vänner, då har vi skäl till att vara rädda. Men nu finns det en plan. Det finns en plan för dig. Det finns en plan för våran värld. Du behöver inte vara rädd för framtiden. För vet du, Jesus han är redan där. Han väntar på dig. Det är tryggt. Visst är det tryggt? Jag tycker att det är tryggt. I alla fall. Och få ha en sån tro. Okej. Okay. De här tre punkterna. Det första för att förbereda vårt hjärta. Det är att se på Guds kärlek. Det andra är att förlita oss att Gud har kontroll. Den tredje punkten som lyfts fram i texterna är att vi får leva med vissheten om att allting en dag kommer att bli bra. Allting kommer att bli bra. Jesus säger "Framtiden, den är vår. Ska vi säga det tillsammans? Det är lite amerikanskt i och för sig. Men ska vi kunna det? Jag tycker det är skönt att säga framtiden är min. Framtiden tillhör mig. Ska vi säga det? Framtiden tillhör mig. Framtiden tillhör mig Därför att vi är Guds barn Därför att Gud har skrivit den Det finns en bibeltext som följer mig just nu Som jag upplever att Gud talar till mig genom Och det är den här texten När Jesu lärjungar är ute på Genesaret sjö Och så börjar det plötsligt blåsa upp en storm Och lärjungarna blir jätterädda för vågorna nästan slår in i båten och Jesus ligger och sover i båten. Och lärjungarna går fram och väcker honom och säger bryr inte om att vi håller på det. Jesus vaknar upp, hytter till stormen och lugnar stormen så den blir lugn. Och så säger han, men har ni ingen tro? Jesus är vårt största föredöme. Men inte på grund av att han kan stilla stormarna. Det kan han. Utan Jesus är det största föredömet för oss. Därför att han kan sova i stormen. Vi får väcka, vi får ropa till Gud och säga, men bryr du inte om? Och ser du inte att vi går under? Och Gud svarar till våra böner. Han kan stilla dina stormar, släcka bränder. Han kan svara lika snabbt och stilla stormar som han gjorde då. Men jag tror att Gud längtar också efter att vi ska få be till Gud och säga: Herre, ge mig en sån tro och en sån förtröstan på dig så att jag kan vila. Och kanske till och med sova i stormen. Förtrösta på att jag får vara ditt barn. Att du älskar mig genom allt. Att du har kontroll. Och att allting en dag kommer att bli bra. Om vi kan komma in i en sån förtröstan. Då kanske vi inte behöver vara lika rädda för att det blåser runt omkring oss. Och då kommer vi också att komma in i en vila som Jesus. Och jag hoppas, önskar och jag upplever att Gud talar till mig att jag ska försöka vila i detta. Att vila med Jesus i båten istället för att försöka få upp honom och stilla stormen. Allting kommer att ordna sig till slut. Och om det inte ordnar sig, då är det inte slutet ännu. Då är det inte slutet. Ska vi be tillsammans? Tack Herre för att vi får vara dina barn. Tack, Herre, för att vi får sträcka ut våra händer och säga Jag är en segrare, för att du ger oss segen. Tack för att du vill hjälpa oss att fästa blicken på dig, Herre. På, inte på vågorna, inte på födslovånderna, utan på att du kommer snart. Tack, Jesus, för att du har kontrollen och att det finns en plan för oss och för våra liv. Tack för att du har skrivit framtiden och att den tillhör oss. Tack, Herre, för att allting en dag ska få bli bra. Och jag ber dig, Herre, för vårt samhälle. Jag ber dig för de vi har runt omkring oss som saknar hopp och som saknar mening och som är rädda för framtiden. Hjälp oss, Herre, att få visa på dig och det hopp och det ljus du ger världen. I Jesu namn. Amen.